0: Bienvenue en ce mardi après-midi à votre service jusqu'à 13h30. Je suis ravi de vous retrouver. Merci pour votre fidélité. Vous êtes très nombreux d'ailleurs à nous écouter en podcast et je vous en remercie. Euh, podcast disponible évidemment sur notre site et puis sur les différentes applications de podcast iTunes, Apple, etc. etc. Bonjour
1: Jean-Jacques. Bonjour.
0: Président de l'UFC Que Choisir du Haut Rhin. Jean-Jacques, aujourd'hui vous avez euh, choisi de nous présenter en fait l'UFC Que Choisir parce que vous êtes avec nous depuis six ans dans cette émission. Mais on n'a jamais eu droit à un cours d'histoire. Vous troquez votre casquette d'ancien professeur
1: de biologie pour un prof d'histoire, c'est bien ça Tout à fait. On va pour... parler des, des, des combats de l'UFC Que Choisir Voilà, puis c'est une association qui a été créée euh, en 1951 et qui, donc, euh, a, et qui a sorti son premier, euh, le mensuel Que Choisir, en 1961. C'était le premier Que Choisir. Et dedans, on avait, alors c'est curieux, comme test, on avait... Un sur les détergents à vaisselle et sur les balles de tennis. Tiens, non. Oui, euh, oh,
0: curieux. Aujourd'hui, le FC alors on le rappelle, hein, il y a l'association nationale qui chapote
1: effectivement le, le... Mais On est une fédération. Et vous, 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 voilà. en vous fait, présidez une fédération Le, F, le F veut dire fédération, donc on regroupe des associations locales, dont celle du Bas-Rhin, celle du Haut-Rhin. Par exemple, pour l'Alsace. Donc c'est euh, une fédération. Alors avec donc, à Paris une structure permanente, donc qui va justement publier les revues que choisir, que choisir santé, que choisir argent, etc. Donc une structure permanente d'environ euh, 130 salariés, donc euh, avec des ingénieurs spécialisés, des juristes, des économistes, des journalistes, donc qui vont publier ces revues dont je viens de parler, et finalement qui sont payés par la vente de ces revues et par les cotisations parce qu'il y a un abonnement non l'abonnement oui à l'abonnement l'abonnement à dire, a, la a vente, que chose à dire voilà, je voulais dire d'accord voilà. oui. c'est en fait le les gens qui achètent les revues qui permettent que la fédération existe et que ça tourne voilà justement. alors que localement les associations elles sont des associations quasiment toutes de bénévoles et qui vivent sur mais leurs propres ressources. Avec, là, pour le coup, non pas un abonnement, mais une, une adhésion. contribution, une adhésion. Voilà. Exactement, rappeler, une adhésion. Juste. Chez nous, dans le Haut-Rhin, de 40 euros, Par an. qui est en moyenne, oui, en moyenne, euh, en France, les adhésions, c'est autour de 30 à 40 euros. Alors, Alors, ce qui va être très intéressant dans cette émission, parce qu'on a un tout petit peu préparé quand même cette émission, c'est de voir vos différents combats, et ça remonte
0: aux années 70, hein, 65, 70. On, on va voir, justement, ce que vous avez permis de faire avancer, et c'est pas c'est pas joyeux enfin c'est pas joyeux oui enfin c'est pas triste dans le sens où vous, vous attaquez quand même à des, à des mastodontes et vous gagnez très souvent euh, on, on va y venir juste pour resituer un petit peu l'émission de l'UFC c'est quoi vos objectifs on a vu bien sûr de l'information
1: voilà alors trois on a trois disons trois objectifs trois sont dans, dans nos statuts c'est l'information des consommateurs donc que l'on fait par des permanences par exemple euh, à Colmar euh, à Strasbourg euh, on peut faire aussi, on peut nous demander faire des conférences, on a un site internet, on fait des interventions dans les lycées, par exemple, à la demande, ou dans les médias, comme par exemple sur Azure FM. Mm -hmm. Ça, c'est de l'information. Après, notre but aussi, c'est de défendre les consommateurs. Donc, on peut les, les aider, par exemple, euh, dans des affaires lorsqu'ils sont obligés d'aller devant un tribunal, on peut les aider à rédiger donc leurs documents, et puis à l'action de groupe dont on a beaucoup parlé qui existe au niveau national. Un autre objectif, c'est de représenter les consommateurs dans des tas d'instances. Par exemple, il existe une commission départementale de conciliation pour les loyers, les consommateurs ont une place. Il existe une commission départementale pour euh, l'agrandissement ou la création de grandes surfaces, Là, Là vous siégez exactement donc, sur les sept sièges, il y en a deux pour les consommateurs. Donc quand vous dites pour les consommateurs, pour
0: l'UFC que choisir hein, au plan local. Cadre,
1: mais ça peut être d'autres associations de consommateurs. Tiens, Alors bien souvent est au qui niveau est du Haut-Rhin... Euh, je vais pas dire. Alors, on a la CLCV, qui est une autre association qui est assez euh, compétente au niveau logement, surtout, voilà. Et puis, euh, on a l'UFC que choisir, qui sont les deux grandes associations de consommateurs et, dans le département. Et le, Alors,
0: je ne sais pas si on l'a appelé le rival, mais votre cousin, si je puis dire, ou aussi l'association concurrente, si
1: je puis dire, c'est 60 millions de consommateurs, c'est ça. Alors, ça, c'est un organisme qui, dans, en Alsace, s'appelle la Chambre de consommation d'Alsace. En fait, c'est un organisme qui regroupe des associations, mais dont nous ne faisons pas partie. D'accord, non, oui, non, j'entends bien, voilà. mais...
0: Mais au plan national, on connaît lieu assez pour choisir voilà. et il y a
1: 60 millions de consommateurs. Voilà. Mais qui c est pas, les deux pas grosses... une association, c'est un organisme c'est euh, pas la même chose Non, nous on est une association, 60 millions de consommateurs est un organisme d'ailleurs dont le président de, le directeur oui. est nommé par les pouvoirs publics D'accord. alors que nous on est une association qui est totalement indépendante. indépendante justement des pouvoirs publics Indépendante et bien sûr des
0: pouvoirs publics ça vous permet d'attaquer très souvent l'État ou en tout cas les, 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 les agences de, de l'État aussi
1: De dire, je veux dire, la vérité entre guillemets. Oui, d'avoir une certaine forme d'indépendance, même si
0: on va dire les choses clairement, on vous taxe notamment, pardon de parler de, de cette
1: de ce dossier ultra brûlant qu'est le Linky Les détracteurs du Linky, ils vous accusent de rouler pour eux Oui, parce qu'on n'est pas pour eux ouais. On n'est pas avec ça les détracteurs votre... Donc si on n'est pas avec eux, on est contre Bon,
0: Ça c'est votre avis, mais, mais <rire> c'est intéressant aussi de voir Qu'il y a du débat autour, autour tout de tout ça Et autour de ces, de ces prises de position euh, Encore une fois, j'aimerais qu'on revienne sur Quoi 40 ans 50 ans de, de, de
1: combat. Oui, nos premiers combats datent des années 1967. C'était quoi Alors on va se faire un premier. petit inventaire là. Oui, on dénonçait à l'époque le, le danger du diphényle dans les agrumes. C'était quoi C'était hein, un, un hydrocarbure qui servait de conservateur pour éviter la moisissure dans tout ce qui était, euh, voilà, euh, par exemple, l'ananas. Donc en 67. Hein, déjà. déjà voilà. Exactement. Euh, quelques
0: autres combats. Avant Alors, on un qui qu a pose. fait aussi
1: beaucoup de bruit dans les années 70. On a publié la première carte des plages polluées. C'était un tollé des municipalités, mais cinq ans après, sous la pression de l'opinion publique, ben les pouvoirs publics, on le voit aujourd'hui, ont publié régulièrement les résultats des analyses de l'eau de mer. Donc aujourd'hui, tous les classements, le fait d'avoir, je crois ces c'est pavillon bleu maintenant, hein, euh, à la base, c'est vous. C'est 1970.
0: C'est grâce à vous. Et
1: oui. Et, oui. Et euh,
0: j'imagine que c'est. Pas, pas joli. Si les
1: municipalités ont hurlé, quand euh, évidemment, euh, on a dû dire que telle plage était polluée j'imagine que ce n'était pas joli, joli, évidemment,
0: parce qu'à bah, l'époque, euh, la mer, on, on s'en foutait un peu. Quoi. Exactement. Bah, les plages, en tout cas, on, on, on s'en foutait un fait. peu.
1: Euh, D'autres combats, tiens, en, en termes de consommation Oui, euh, les premiers relevés sur l'ensemble des grandes surfaces, les relevés de prix, qui datent des années 72. Oui, c'était un peu tabou à l'époque, forcément. Ah oui, bah C'est oui, hein. hyper concurrentiel on aussi. On était les premiers à faire des comparaisons et de ouais. prix. Hein. Euh, en 76, c'était alors les colorants. Ça a commencé. 10 colorants qui sont interdits dans l'alimentation et... Après avoir lancé un boycott, dans notre revue, on a lancé un boycott, idem d'ailleurs pour les aérosols à l'époque, mmh, mmh. sachant qu'attention, aujourd'hui un boycott est quelque chose qui est interdit, illégal. Hein. D'accord, donc l'appel au boycott est interdit, il faut hein. le savoir, voilà. d'accord. Mais dans les années 70, on a réussi à justement faire
0: interdire des colorants. Donc l'appel au boycott en disant nous appelons nous UFC que choisir on appelle à boycotter par exemple je sais pas moi le la pâte fromagère parce qu'il y a du colorant ou
1: actuellement on entend des produits qui viennent de tel ou tel pays voilà par exemple ça on n'a pas le droit c'est un dernier par contre
0: vous annoncez et le consommateur derrière en en son âme et conscience pardon va dire bah non je ne consomme plus ça parce que l'UFC me l'a dit et vous sortez régulièrement tous les mois on a le droit à une liste tous les mois on a le droit aux cosmétiques on en a déjà parlé longuement dans cette émission aussi juste avant de marquer une première pause
1: dans le vin également Vous avez ah oui. sévi C'était en 1976. Mais enquête. ça, c'est énorme Ah oui, on a fait une enquête sur l'amiante dans le vin. Donc, attendez, euh... stop,
0: comment enfin, Je ne comprends pas, là.
1: Comment on peut avoir de l'amiante dans le vin ben, à l'époque, on filtrait. On filtrait le vin avec donc, des filtres amiantes. Évidemment, on allait le retrouver dans le vin et donc on avait fait une enquête, alors là aussi, hein, on avait donc que choisir, décider de boycotter les marques qui continuaient à utiliser ce procédé, alors les, les pinardiers nous ont réclamé à l'époque 5 millions, c'était des francs, ouais. de dommages et intérêts, mais quatre ans plus tard, les pouvoirs publics interdisaient les filtres d'amiante. Encore une fois, à votre initiative. Exactement. Voilà. Bon, Exactement. écoutez en tout
0: cas. Euh, voici quelques, quelques combats. Justement, on va s'approcher, on va arriver dans les années 80, on va parler notamment du veau aux hormones, euh, parce que même si c'est autorisé aux États-Unis, encore une fois, elles sont autorisées, assumées complètement. Chez nous, ça ne passe pas à la frontière, c'est interdit. Le veau et le bœuf aux hormones. Et ben, on va en parler dans un instant. Euh, tous les combats de l'UFC que choisir, reste avec nous, Azure FM, 13h9. A tout de suite. A votre service, le magazine pratique qui vous facilite le quotidien.
1: 13h, 13h30 sur Azure FM. Azure, Azure.
0: Au service. 13h, 13h30 sur Azure FM, avec Brice et ses experts. On parle cet après-midi du l'UFC que choisir cette association que vous retrouvez hein, chaque semaine sur l'antenne d'Azure FM. Alors, c'est une fédération locale, bien sûr, mais au plan national, et on l'a vu, ça existe depuis les années 60, hein, je crois, Jean-Jacques, c'est oui, bien ça Création 51. En 51, de la pardon. En 51, de la sauce. et 10 ans après, le premier que choisir la, la revue. Tiens, retour sur quoi 40, 50 ans de, de, de combat. Enfin, on est presque en 2020,
1: remarque. Donc, oui. Retour sur des décennies de combat. On va le prendre comme ça. Le veau aux hormones, c'est aussi vous Oui, on a appelé justement au boycott de la viande. Donc, c'était les années 80. Boycott de la viande donc, de veau à cause des hormones qui sont utilisées à l'époque. Alors, on a été condamné. Hein on a été condamné en justice, puisque c'était euh, illégal. Mais le mot d'ordre donc a fait quand même mouche. Et en janvier 88, donc 8 ans après, la Commission européenne, elle a décrété justement l'interdiction totale des hormones dans l'élevage des animaux. Alors qu'aux États-Unis, on, qu États on continue Allègrement, tout à fait. Voilà. Euh, autre combat Les chèques payants, les banques, et nos amis les banquiers, en 86, alto chèques payants que veulent déjà donc imposer les banquiers. Alors à l'époque, on avait proposé à nos lecteurs d'émettre un chèque de 1 franc. D'accord. C'était ça. Et il y avait eu 30 000 lecteurs hein, qui avaient donc euh, euh, émis ce chèque d'un franc, moi je me souviens, oh, 30000 francs, des chèques ouais, francs et qu'on avait reversé à des associations caritatives. Donc pour contester justement faut, sur le faut, fait oui, que Pour payant. contester, il faut savoir qu'un chèque n'importe qui peut écrire un chèque mmh. sur un bout de papier hein, dans la mesure où il y a certaines mentions qui sont obligatoires hein. Voilà. Donc ça c'était les, les chèques payants. 87 un an après Tchernobyl, que choisir passe à la France, on le passe au compteur Gégère, et on prouve que le nuage radioactif n'a pas épargné, évidemment, l'Hexagone. Attendez, Jean-Jacques, ça veut dire que c'est vous, l'UFC que choisir, qui aviez à l'époque euh, été les premiers à dire attendez, on nous raconte n'importe quoi. On a sorti une carte. Une carte en disant, vous ben voyez bien que euh, nos sols, nos produits sont pollués par cette radioactivité, alors que le fameux, hein, il est inénarrable, professeur pèlerin du euh, SCPRI, qu'on appelait à l'époque hein, le service central, tout le monde s'en souvient de protection des rayonnements ionisants. On l'avait tous eu, on l'a tous vu. Qui, sur le 20h, dit non, non euh, euh... Avec sa blouse blanche à la télévision, c'était quand même un spectacle. Je ne hein. sais pas s'il si vit encore ce euh, monsieur, mais. Euh, je crois qu'il est décédé, ouais. il me semble, dernièrement. Et, donc, et il dépendait du ministère de la Santé à l'époque. Donc, comme quoi, quand même, les, les temps ont quand même un petit peu changé. Euh, autre combat ah, les lessives sans phosphate C'est vous aussi Eh oui, ça c'était les années 89, donc les nitrates et les phosphates, on le sait tous, sont des nutriments qui provoquent le développement des algues. C'est la nourriture des algues. D'accord. Donc c'est quoi,
0: je comprends pas en fait le lien entre les lessives,
1: du coup, et les algues Pour être plus blanc, donc dans les lessives, on mettait le linge des phosphates. D'accord. Et après, évidemment, quand ça partait dans les égouts, ça finissait à la rivière. Et donc, ces phosphates qui avaient blanchi notre linge, ouais. servaient d'aliment avec les nitrates aux algues. Et donc, okay. voilà, et donc, en trop grande quantité, ces algues, quand elles meurent, elles sont décomposées, elles tombent au fond de la rivière, ouais. où elles vont être donc décomposées par des bactéries, et les bactéries, c'est comme nous, ça se nourrit, et ça absorbe de l'oxygène. Donc, ça veut dire que, en fait, le la fait d'avoir des phosphates... Non, voilà, elle... Elle euh, n'a plus d'oxygène, donc qui c'est qui meurt Les poissons.
0: Ok, donc oui, okay, c'est
1: la conséquence voilà. du coup... Euh, D'un excès d'algues en décomposition. Jean-Jacques, pardon, on fait un cours de biologie pendant pendant années. C'est ce qu'on appelle l'eutrophisation
0: de la rivière. Les, les, les stations d'épuration, elles sont censées nettoyer l'eau, non enfin, Avant de le, avant le rejeter
1: Non, euh, elles rejettent une eau qui est moins sale qu'à l'entrée. Donc ça veut dire que les stations d'épuration n'arrêtaient pas, en tout cas à l'époque, n'arrêtaient pas les phosphates et Non, et les nitrates non plus. C'est pour ça que, Et d'ailleurs, quand on veut dénitrifier une eau, ça coûte un pas mois. Cher. Bien. Donc là aussi, un de vos combats euh, <rire> là-dessus. Voilà, qu'il n'y ait plus de phosphate donc, dans les lessives. Ensuite, en 90, ça a été la pollution cachée dans l'eau du robinet. Hein, déjà trop de nitrates et de pesticides dont on avait trouvé dans une cinquantaine de communes, hein, donc là aussi, ça avait fait un bruit pas possible, et en 1991, c'est la maladie de la vache folle. Ouais. Voilà. Donc là, déjà, que choisir Recommande de ne plus manger d'abats, des abats. En disant il y a un risque pour la santé, Exactement, attention. Exactement, hein, donc c'est cette maladie de la vache folle, et on le sait, c'est la plus grande crise hein, des 20 dernières années, puisque les animaux étaient nourris à partir de farine animale, et non, c'est pas
0: comme ça, il faut le dire, les, les, les ruminants, donc des vaches qui sont censées voilà. manger de l'herbe, mangeaient leurs cousins. Pour être alors, précis. Très voilà. précis, non mais c'est un à, à la tête là.
1: Exactement, hein. voilà. Donc, euh, et donc il y avait une accusation de provoquer, ça a provoqué ces farines animales, donc une, euh, ce qu'on appelait l'encéphalique spongiforme bovine, ESB, hein, donc, et qui ensuite, alors le tournant ça a été dans les années donc, 96, car en, en Grande-Bretagne, on découvre finalement que cette consommation de viande infectée par, euh, disons, un, un virus, c'est même pas un virus, c'est ce qu'on appelle un prion. Le, le prion, un oui, prion, 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 oui, on de ce mot. C'est en fait un virus simplifié, ouais. un prion, donc qui transmet donc, cette maladie qu'on appelle la maladie de crossell Jacob. Et c'est là, ah oui, parce qu'encore une fois, des crises sanitaires,
0: euh, il y en a eu plein, hein, dans, mais voilà euh, les derniers c'était les lasagnes au cheval Qui, qui finalement c'était pas très grave Parce qu'il y a des gens qui mangent le cheval Le tout c'est la tromperie Là il y avait contamination possible Passage à l'homme Et c'est là où il y avait un réel euh, scandale Et le plus gros scandale encore une fois Comme vous le disiez Des, des 20-30 dernières années C'est évident
1: tout à euh, fait. Autre point oui, après en 93, on a fait le palmarès des banques. C'est-à-dire quoi, les, les celles qui euh, nous ont on ouais, au niveau hein. des frais. Voilà. En 94, c'était le scandale. On avait euh, amené des maisons de retraite, c'était sur l'alimentation donc des personnes âgées, sur les horaires, sur les sur prescriptions qu'il y avait. Et encore, tout n'est pas réglé. On le sait au niveau des des EHPAD. On va dire ça comme ça. Hein. Euh, en 97, on réclame euh, l'étiquetage de la viande bovine et plus généralement, on demande un étiquetage nutritionnel compréhensible par tous, hein, car on sait que la mauvaise qualité euh, de beaucoup d'aliments est une des causes principales des obésités, des maladies cardiovasculaires et du diabète par exemple. est ce qu'on a obtenu aujourd'hui avec le Nutri-Score ça date, de, là, ça date, ça date de quand même ouais. 97. Et on a vu
0: que le Nutri-Score, en plus, ce n'est pas une obligation, je parle sur votre contrôle, c'est ceux qui veulent y mettre. Hein. Exactement. Alors, ah, alors...
1: tiens, par... allez-y. Oui. oui, on rappelle ce que c'est le Nutri-Score, donc c'est une indication simple pour le consommateur que les pouvoirs publics donc, reconnaissent comme le seul logo officiel. Hein. Donc on le sait, il y a, on le voit quand on achète un produit, on voit dessus un logo avec cinq couleurs, A, B, C, D, E, A, c'est le vert, le produit, c'est le plus intéressant, on va dire, du point de vue nutritionnel. Et quand il est en rouge, évidemment, il est le moins intéressant, le moins favorable. Donc, voilà. le
0: seul, le seul euh, étiquetage reconnu par, euh, par les, les pouvoirs, pouvoirs publics, publics. Ça n'a pas empêché Disney, j'ai vu ça euh, cette semaine. Exactement. Euh, D'essayer de sur mettre sur le
1: plan, exactement, un logo Disney Alimentation tout à fait. ce qui est complètement idiot enfin faut, faut, faut mais là, bien il a, sur quels critères sur les critères propres à Disney quoi
0: exactement ouais.
1: bah, on et on... d'ailleurs ce NutriScore quand même il faut savoir que les les grandes marques alimentaires ont essayé de le torpiller bien sûr, mais finalement bien ils ne sont quand même pas arrivés hein. ouais. et ça c'est une bonne chose pour le consommateur
0: allez on va marquer une nouvelle pause et puis on, on va terminer cet inventaire à la Prévert parce que encore une fois il y, y a plein de, y a, des fois il y a plein de choses là on se dit ah mais oui ça on se souvient c'était comme ça où on faisait comme ça et puis finalement ça a aussi profondément euh, sensibilisé le public profondément obliger les industriels à changer leur façon de faire, notamment euh, sur des produits manufacturés, des produits transformés, hyper transformés. On voit aujourd'hui, il hein, y a pratiquement plus de conservateurs, il y a pratiquement plus euh, de, de de colorants, etc. Bah, ça aussi, ça vient de vos combats, à vous, euh, pour une très grande sensibilisation du, du grand public et puis des, des consommateurs. Allez, courte pause et on revient à tout de suite. service. 13h, 13h30 sur Azure FM, avec Brice et ses experts. Allez, on continue justement
1: cet inventaire là de, de vos différents combats, Jean-Jacques, je vous laisse la parole. Oui, alors en 98, c'était avec la CLCV, dont l'autre zone consommateur, on dénonçait le scandale des factures d'eau, hein. ouais. donc on avait vérifié toutes les factures sur des, des centaines de communes en France. En 99, c'était les dangers de l'aluminium, donc une enquête de Que Choisir, soulignait que l'eau du robinet du Sud-Ouest et de la Dordogne, à l'époque, était le plus chargé. Hein, car, euh, ce qu'il faut savoir, le sulfate d'aluminium rend l'eau potable limpide. Donc, en, en gros, c'est les fabriques, enfin les fabricants les... ceux qui traitent l'eau potable, l rajoutent de l'aluminium pour qu'elle soit belle. Voilà, On exactement. Ça ça, hein. Donc, c'est un produit qui est un élément important hein, dans la croûte terrestre, c'est le, le troisième, et qui imprègne finalement tous les, les sols et l'eau, évidemment. Et donc, ce, ce métal, en fait, il n'a aucune fonction biologique, dans notre organisme, et contrairement par exemple au fer ou au zinc, mais ce, cet aluminium, quand il est dans le sang, ben, il échappe, il y en a une partie, on considère 20% qui échappe au filtrage par les reins. C'est-à-dire qu'au lieu d'être éliminé par les reins, il s'accumule dans nos os, nos poumons, le foie, le cerveau, et où il devient forcément toxique. Voilà. Alors on en parle encore, hein, puisqu'on le trouve dans euh, certains additifs alimentaires, hein, encore aujourd'hui. Bon, autre combat. Et on a parlé aussi à propos des euh, les vaccins, les vaccins, voilà. De ouais. hein, voilà. Les vaccins, l'eau, les laits infantiles, je Exactement. crois aussi. Hein, et
0: puis un certain nombre de d'accessoires. Oui. À l'époque, on avait des casseroles euh, en aluminium là, oui. qui, qui pouvaient être euh, accusées d'être de relarguer de justement larguer, aussi ouais. dans l'eau de cuisson et donc dans l'alimentation.
1: En 2001, euh, on, euh, on annonçait, disons, qu'il euh, y avait du sel qui était caché dans nos aliments, hein. c'était les industriels qui se faisaient un malin plaisir à rajouter dans, euh, du sel, et ça c'est pas bon pour les maladies cardiovasculaires, hein, ça c'est clair et en 2002, les téléphones portables. Ah, 2002, ça, ça vous tient à cœur. Ah ouais, ouais. Ouais. On dénonçait le mode de tarification des opérateurs téléphoniques. Donc la justice avait condamné à l'époque les opérateurs à revenir au système de facturation à la seconde car, hein, ça, les gens ne s'en souviennent plus, hein. jusqu'alors, les abonnés étaient facturés au minimum une minute, ouais. et après, par toute tranche minute, de 30 secondes. Minute, enfin, Oui, par demi-minute, par 30 Exactement. secondes, vous étiez à Première 30... minute indivisible, ouais. et après, c'était des tranches de 30 secondes. Donc vous faites une minute trente vous aviez deux minutes Exactement. de facturé forcément. Exactement. Cons... Imité, quoi. Et maintenant, voilà. Et on est à la seconde, et on considère à l'époque que les consommateurs pouvaient gagner 25% euh, d'argent, en revenant donc à la seconde. Hein. Voilà. Mais les opérateurs, ils n'étaient pas courts. Hein. Ils voulaient après euh, faire taxer à l'époque. Ils disaient, ah ben d'accord, on revient à la seconde. Mais quand vous appelez un autre concurrent, Bim. Qui, vous allez être taxé. Ça, ça a l'air
0: tellement loin, ce truc-là. Ouais, C'est loin. Et pourtant, hein. À l'heure des forfaits qui coûtent 15-20 euros euh, ouais. et qui sont complètement illimités, ça a, a l'air tellement loin. Et
1: pour en 2002, hein. Ouais. Hein, quoi. Voilà. Ah, ensuite 2003, alors c'est trop de sucre dans notre alimentation. Donc même combat qu que le sel, hein, voilà. on en voit partout. En 2004, on attaquait déjà les parfums intérieurs dangereux pour la santé, la pollution intérieure. On a fait plusieurs missions. Donc hein, tous les chips,
0: etc. Exactement. Les bougies hein. compagnie, d'accord. Et là, il
1: a fallu atteindre au moins 10 ans avant que ça bouge là, ouais. à ce niveau-là. En 2004, c'était le scandale du prix des SMS. Alors on l'a voilà, dénoncé on en payé 2004. On dénonçait la marge exorbitante que se faisaient, donc, les, les opérateurs. Un puisque... franc, 15 centimes d'euros. Exactement. Ouais. Hein, à l'époque, voilà. Alors que ça nécessitait aucune infrastructure pour les opérateurs, hein, puisque ça passait par le réseau du téléphone normal. Donc ils se sont fait là énormément d'argent, à l'époque. Hein. On y en avait des forfaits, euh,
0: mais c'était genre des forfaits, eh oui, 60 on avait forfaits, SMS. Quoi. On se rappelle,
1: 20 SMS, 30 SMS, 60 SMS vous regardez la
0: consommation aujourd'hui des, des plus Ou, jeunes. Aujourd'hui, euh... et à
1: l'époque c'était les ados ouais, qui Bien faisaient sûr. surtout ça, ils étaient piégés. Bien sûr. Donc euh, on s'abonnait à 20 SMS, punaise. Même pas hein. un par jour, même pas un par jour. Eh oui, exactement. C'était ouais. terrible. Voilà. En 2004, on revenait sur les frais bancaires hein, encore et on reattaquait les banques. En 2005, on a réussi à faire, aller re-les opérateurs téléphoniques, les faire condamner pour entente illicite. Donc, euh, entente illicite. Hein. Voilà. En 2006, alors là, c'était les. On dénonçait l'arnaque la, des produits allégés. Hein. Les produits light, les produits allégés à l'époque. Hein. Voilà, il suffisait d'enlever un petit peu quelque chose et il mmh, disait, c'est allégé, va, euh, tu parles. Voilà. En 2006, c'était notre première campagne pour l'action de groupe, 2006, et finalement ça aboutit en 2014. Ouais. Après il y a eu euh, les pharmaciens aussi qu'on a eu dans le collimateur, qu'on a accusé de creuser le trou de l'assurance maladie. Les pharmaciens Ah les pharmaciens, oui. Laboratois, non. Les laboratoires pharmaceutiques, ah, okay, pas les pharmaciens. Hein. Eux, ils sont après. Donc, la mort est en, en D'accord. Hein, on qu'ils étaient là plus pour vendre leurs médicaments que pour soigner les gens. Hein. Oui, en, voilà. en même temps, euh, <rire> on oui, s'en doute bien, malheureusement. Euh, autre, autre combat Mais En 2009, les crédits à la consommation, donc la loi Lagarde à l'époque, hein, qui était ministre, apportait des modifications dans le domaine du surendettement. Notamment ces mentions légales, attention, eh oui, euh, voilà. un crédit vous engage, Exactement. etc. etc. voilà, sur le crédit à la consommation, les assurances emprunteurs, les regroupements de crédit, là la loi Lagarde, voilà. En 2010, les tarifs bancaires, reviennent sur les banques, on considérait qu'ils abusaient, ils abusent toujours d'ailleurs. Hein. Euh, en 2011, c'était sur les déchets ménagers, sur les taxes d'enlèvement des ordures ménagères. Et puis, euh, en 2012, on a remis ça quand même sur les pharmaciens. Tiens, ouais, les pharmaciens, le Ah ouais, on a fait une enquête euh, sur les pharmacies pour voir euh, si euh, un pharmacien vous donnait des informations lorsque vous achetez deux médicaments qui avaient un risque. Qui étaient incompatibles. Exactement. Ouais. Hein. Et donc, on a vu qu'il y avait... Euh, que 52% des officines qui spontanément signalaient ce type d'interaction disons qui pouvait poser problème. Donc là aussi, il
0: y a eu un rôle d'alerte, évidemment, hein, par rapport à
1: certaines professions, et qui se sont du coup remis en cause aussi,
0: hein, bien sûr, Tout à et ça fait, a permis
1: hein. de, de faire avancer. Même si ça les a fait tousser, hein, je peux vous dire, les ouais. pharmaciens. Hein. Voilà. Et puis après, vers les années 2013-2014, on a lancé des comparateurs d'énergie, euh, des en, des, euh, des actions pour acheter par exemple le fuel le gaz l'électricité moins cher tout ça c'est euh, c'est que choisir hein. euh, Endamit R aussi en 2016 on a lancé ça pour euh, aider les passagers aériens qui sont victimes par exemple de surbooking ou de vol retardé, à récupérer tout simplement l'indemnisation qui leur sont dues. Et puis une des dernières peut-être, c'est l'action cosmétique. En 2018, une application mobile gratuite pour choisir vos produits cosmétiques que vous achetez. Et euh, puis on peut rajouter, parce que vous êtes passé vite, 2013, l'arrivée de votre service sur Azure
0: FM aussi. Voilà, Exactement. Avec notre tout petit niveau avec vous d'ailleurs, ça fait depuis 2013 qu'on qu fait de la radio ensemble. Et je vous en remercie. Euh, ufcqueuchoisir.org, c'est le site national. Voilà,
1: vous retrouverez toutes les informations. Nos permanences, on l'a dit tout à l'heure. Tous Colmar, les lundis soirs. Hein. Le lundi soir, à Strasbourg aussi, à la maison des associations, à Colmar, c'est aussi à la maison des associations Rudlingersheim. et eh bien, on a fait le tour. Merci Jean-Jacques. Merci à vous, oui
0: et, et, à la semaine prochaine. et à la semaine prochaine, salut à tous et nous on se rendez vous évidemment demain.